0: לעתים לרכוש תוסף מזון בעקבות פרסום על מוצר מחולל פלאים בגופנו, יכול לגרום להפך הגמור. מה כדאי לצרוך, כמה ולכמה זמן במסגרת ייעוץ או עצמאית? כל אלו וסוגיות נוספות בעולם צמחי המרפא ותוספי המזון, שרציתם לדעת ולא ידעתם לאן לפנות. ברוכים הבאים לפודקאסט פשוט לחיות בריא.
1: הסכת בנושא בריאות, גוף ונפש, בהנחיית גל דרורי ואיריס שפירא. שלום מאזינים יקרים, כיף שאתם איתנו. במקרה שאתם מאזינים חדשים בפודקאסט, אז ברוכים הבאים. אני גל דרורי, ואיתי איריס שפירא, והמטרה שלנו היא לעזור לכם לחיות חיים בריאים ומאושרים יותר. רגע לפני שמתחילים, אנחנו רוצים לשתף אתכם שאנחנו לקראת מספר סדנאות בריאות, ושיהיו בתקופה הקרובה. אז אם זה מעניין אתכם, אנחנו מזמינים אתכם לעמוד הפייסבוק שלנו, פשוט לחיות בריא, תוכלו למצוא שם פרטים ועדכונים על כל הסדנאות. וזה הזמן לעבור לאורח שלנו, שלום לך יניב מורסיאנו.
0: ברוך הבא. אהלן
1: איריס, אהלן גל. יניב הוא הרבליסט קליני ונטורופט כ-25 שנה, מטפל ומרצה בתחום. בנוסף, מתאמן ומאמן קראטה ואומנויות לחימה נוספות. יניב פעיל ומקדיש מזמנו לקידום רפואת הצמחים בישראל. יניב, יש לך סיפור מיוחד על איך שהגעת לעולם הטיפול וצמחי המרפא. שתף אותנו.
2: טוב, אז באמת ככה, בשבילי כל העולם הזה הוא סוג של דרך חיים, וזה מאוד ככה אולי מתקשר למה שאני עושה בגיל קטן, וזה באמת אימוני קראטה. אז אחרי צבא החלום שלי היה להגיע למאסטר שלי שהוא יפני שחי בלוס אנג'לס היום הוא בן תשעים ושתיים עדיין כוחו במותניו איש מדהים אבל זה כבר פודקאסט אחר ועשיתי מין טיול שכזה שבתוך זה תכננתי כמה חודשים להתאמן שם בדוז'ו המרכזי היום הוא בסנטה ברברה מקום יפהפה בזמנו הוא היה בדאונטאון אליי בין כזה לסיינגה לפרפקס איזה חור שכזה ובאמת התגוררתי בדוז'ו ובאחד האימונים הראשונים הכרתי איזה בחור ישראלי שפשוט גם התאמן שם והוא מיד פנה אליי הוא יודע שבאתי מישראל אז, אז שאלתי אותו אוקיי מה אתה עושה פה? הוא אמר אני לומד פה רפואה סינית צחוק הגורל כעבור מספר ימים חטפתי חתיכת צינוזיטיס זה לא כיף להיות חולק כשאתה בחול ואז לא ידעתי כלום <laughs> הייתי ילד טוב אריאל תקשיב אני זה יש לך משהו אמרת לי רפואה סינית דיקור, צמחים, תוך שלושה ימים הייתי על הרגליים, לא היה לי מושג עד אז מה אני רוצה לעשות בחיים, פחדתי מהרגע הזה שאני חוזר מהטיול הגדול ומה לעזאזל אני עושה? באותו רגע אמרתי, הבנתי, זה, זה, כזה אני רוצה, ככה, אני רוצה את זה. ובאמת הדבר הראשון שעשיתי כשחזרתי כעבור איזה שנה מאותו מקרה זה היה פשוט אה, להירשם ללימודים. אומנם התחלתי בנטורופתיה, הרפואה הסינית הגיעה אחר כך, אבל... אה, זה היה ככה החיבור הראשוני שלי לתוך, ה, לתוך העולם הזה.
0: אז אתה מדבר לפני כמה שנים?
2: Uh, זה היה, הייתי, טיול אחרי צבא, זה נגיד בין 22, ככה פלוס מינוס, הייתי שנה, ובגיל 23 הייתי כבר בתוך okay. ה... ומאז ועד היום, שזה הרבה שנים. כן, okay, יש לך הרבה ותק. כן, okay,
0: כן. Okay. אז יש לך גם ותק רב במסגרות שונות, אני הבנתי. כן. הצ... בתחום הצמחי מרפא, והרבה אנשים, האמת, לא מכירים את התחום וגם לא לגמרי מבינים מה הכוונה לצמחי מרפא, okay? <אז> ו... ואיך בעצם הצמחים הופכים לתרפיוטים. <אז>, אז תספר לנו קצת על, על העולם הזה, מאח... ראשית, מהיכן
2: מגיעים הצמחים?
0: מה בעצם <אז> מגדיר או הופך צמח
2: לצמח מרפא? בהגדרה הבסיסית של צמח מרפא, בניגוד לתוסף תזונה, למרות ששוב הם מתחברים, בצמח מרפא הגדירו את החלק שמשמש אותנו לרפואה, אמרו נגיד מצמח מסוים מקמומיל הפרחים הם, הם החומר התרפואיטי, אבל אז נשתמש בכלל הפרחים, לא נבודד מהם חומר פעיל, ישנם שיטות מיצוי שנות שממצאים את הפרחים אדם קונה פרחי קמומיל בשוק או בבית טבע וחולט את כל הפרחים הוא לא, כמובן בבית הוא לא יכול אבל אנחנו לא נבודד חומר פעיל כמו למשל ניקח עץ הערבה סליק סלבה כולם מכירים הערבה בוכייה ממנו מסנטזים אספירין אז זה כבר לא צמח מרפא תאורטית אם חושבים על זה וזה כבר נושא לדיון בפני עצמו קורקומין בשבילי הוא לא צמח מרפא קורקום הוא צמח מרפא כי אם אני משתמש בכל קליפת השורש, שזה החלק שהוגדר לקורקום, אני, אני משתמש בצמח מרפא. אם אני מבודד רק את הקורקומין שבצורה הטבעית יש בתוך הריזום הזה של הקורקום בין שלושה לחמישה אחוז קורקומין. היום רוב התמציות קורקומין שנמכרות בשוק הם קורקומין נקי, כמעט טהור, כמעט מאה אחוז. אז זה לא עניין של טוב לא טוב, אבל זה בשבילי כבר לא צמח מרפא, זה כבר תוסף תזונה בלבד, וזה הבדל מאוד משמעותי. אז קודם כל ההגדרה הבסיסית אני עובד עם כלל הצמח או עם החלק שהוגדר ברגע שלא עשיתי את זה זה כבר לא צמח מרפא או שזה תרופה או שזה אולי תוסף תזונה אבל זה לא צמח מרפא.
0: וואו אתה הזכרת את אה, עץ הערבה גל ואני מטפלים הרבה בפריון ובמיוחד בשנות ה-40-40 פלוס אצל נשים אה, מאוד חשוב לנו ש... לתת את צמח, חלק מהצמחים בפורמולה שיהיו גם מדללי דם. כן. עד כדי כך evet. שאופן אני אפילו ממליצה לקנות מיקרופירין. כן. אז אולי אני אמליץ להם לחתוך בגינה את העלים של עץ הערבה. מה כן, אתה אומר?
2: קודם כל, הדילול דם הוא נושא בפני עצמו, אבל כמטפלים סינים קודם כל יש לכם את הדן גווי, את האנג'ליקה סינית, הדן, עם לאה בפורנו קומרינים, שן. ומדללי דם, והדן שן, נכון, הסלוויה. לא חסרים, גם כל הקונספט של דילול דם אצלנו בעולם שלנו כל כך שונה מהעולם הקונבנציונלי מבחינת ה... אנחנו יודעים לדלל דם בלי להזיק לגוף בוא נגיד ככה, אבל כן בוודאי בשבילי צמחים יכולים לתת מענה, אתה רואה דם סמיך, קרישי דם, למה לא? אז אתה תקטוף
0: איזה כמה עלים מצמח חם, מעצה
2: אתה אומר. לגבי הלקטוף אני בספק, אבל אני כן, אני אמליץ למטופל בעניין הזה, כן.
1: יניב, הרבה אנשים יש להם איזושהי שאיפה לקבל את כל מה שהם צריכים דרך האוכל. וגם לפעמים רוצים, יש את הפתגם המפורסם, שיהיו מזונותיך, תרופותיך, ויש איזושהי שאיפה כזאת שרואים אותה, אותה גם בקליניקה אצל מטופלים. והרבה פעמים אני יכול, אם ניתן איזושהי דוגמה בסיסית, אני אמליץ למשל, נרצה שיהיה איזשהו תוסף ירוק, אז אני אמליץ על מורינגה. והאנשים לפעמים חוששים, נמנעים, רוצים בכל זאת דרך התזונה, אז אני אומר אוקיי, אז תאכל כל יום קערה ענקית של עלים ירוקים. ובפועל הם לא מצליחים לעשות את זה, מה שמוביל אותי לחשיבה שזו משימה כמעט בלתי אפשרית לקבל את כל מה שאנחנו צריכים דרך האוכל, ושכן מאוד כדאי בעצם לכל אחד להיעזר בצמחי מרפא. מה, מה, מה דעתך על זה?
2: טוב שוב אתם שואלים פה שאלות נהדרות ואני נורא שמח ואתה ככה לקחת את זה אני חושב לנושא מעט אה, אחר אני 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 עובר המון תהפוכות בנושא התזונתי ובכלל הטיפולים מאז שאני בעצם עוסק בתחום אני יכול לקחת בנקודת זמן הזו את האג'נדה שלי זה בצורה חד משמעית שקודם כל אנחנו אוכלים הרבה יותר מדי אני חושב שאנחנו יותר מדי עסוקים במה להכניס לגוף ופחות עסוקים בזה שהצינור הזה שמכניס לגוף יעבוד בצורה יעילה כי אני כבר רואה את זה בגילאים קטנים, אנחנו נורא רוצים שהילד יאכל כדי שהוא יגדל, בגיל קטן לוקחים אותו לטיפת חלב ואומרים לו אתה לא שוקל מספיק, אומרים לאמא, או הילד קטן, הוא לא מתפתח טוב, תדחפי לו הרבה מטרנות, בכל מיני תחומים שאנשים מאבדים משקל תנו להם עליה מהר הרבה סוכר, או oh, ירדת במשקל אתה לא נראה טוב, ואני חושב שבסוף הצינור הזה כל צינור העיכול שהוא הבסיס לבריאות שלנו כשאתה סותם אותו, אתה מתיש אותו, ובסוף גם לא יספוג את, ה, את, ה, את הדברים שאתה באמת צריך. לכן בעניין הזה, קודם כל, אני חושב שלפעמים הפחות הוא יותר. זאת אומרת, אם נאכל פחות, נרוויח יותר. לשאלה שלך, האם, האם תוסף תזונה או צמח מרפא יכול להחליף אוכל, אני דרך אגב חושב שלא. זאת אומרת, אני חושב שהקונספט הזה הוא, הוא, הוא לא טוב, ואני רגע אלך לתקופת לימודים שלי, כשלמדתי נטורופתיה זה נשמע מצחיק אבל רוב הלימודים היו אורטומולקולריה שזה אומר תוספי תזונה. לימדו אותי ואורטומולקולריה זה תוספי תזונה בכמויות זה לא לתת עכשיו גרם ויטמין C זה תפוצץ את המטופל בשמונה גרם ביום שזה מינונים מטורפים. זה קולג' אמריקאי ו... בטח היה. נכון זה היה, זה היה נגזרת של אבסטיר שיושב בארצות הברית ו, והייתי מוצא את עצמי בקליניקה, בקליניקה בסטאז' בלימודים נותן למטופלים איזה שמונה עשרה תוספים עכשיו אה זה מסריח זה כאלה בונגילות גדולות כאלה ואז שנפטר בפניי עולם הצמחים אמרתי וואו אתה יכול לדייק את זה מכלום ושום דבר אז אפרופו מורינגה שזה דוגמה טובה לצמח מזין או ניקח לא יודע אספרגוס או ניקח סירפד כן זה מעולה בטח אבל נורא חשוב לי שהמטופל יבין איך הגוף שלו עובד שיוכל נכון כאילו אם לא אז מה זה בסוף הכלי התרפואיטי
0: יש כל מיני צמחים, כמו מורנגה למשל, או אחרים שנתנו להם איזה שם סקסי כזה, סופר פוד. אז הוא מושך את האנשים, וואה, סופר פוד, אז אני אהיה סופרמן או סופר אני אקח את זה, וזה בעיה. מכאן אני רוצה גם לשאול אותך, אתה כמובן, אני משערת שאתה מייעץ לאנשים ללכת לייעוץ אצל איש, אשת, מקצוע, כדי לקחת שמחי מרפא. זו שאלה אחת. השאלה השנייה שלי, זה מה, איזה עיבוד הצמחים האלה עוברים על מנת להיות יעילים?
2: כן, אני אענה קודם על השאלה השנייה אולי. אז קודם כל, צמחי מרפא, יש בהם משהו יותר עממי. זאת אומרת, זה נורא קל לצאת, לקטוף, לקחת, וגם אפשר בקלות לעשות טויות. אפילו עכשיו ראיתי איזה כתבה שבעלי חיים הורעלו מאיזה חתולים או כזה. אני לא זוכר את שם הצמח, זה צמח שלבני אדם הוא בטוח לחלוטין. כשאנחנו מייבאים או מביאים צמחי מרפא למדינת ישראל, אני תמיד אומר, צמחי מרפא לא גדלים על העצים, זה נשמע מוזר. יש פה רגולציה שלמה שהיא לעיתים מציקה, אבל יש... יש היגיון מאחוריה. זאת אומרת, צמח מרפא שנקטף בשדה, היום הכל גידולים מסחרים, אין צמחי בר, מה אנחנו לא רוצים? אנחנו לא רוצים שיהיו בו חומרים מזיקים, הרי שבועת הרופא, אני קודם כל רוצה לא להזיק למטופל שלי. כשאני כותב צמח בשדה, אני לא יודע אם יש עליו חומרי הדברה, ריססו אותו, מחלות של הצמח. היום צמחים עוברים רגולציה מאוד 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 מתקדמת כשהם עוברים את הרגולציה הנכונה. לכן אני עוסק בצמחים מתוך התייחסות אליהם, כאילו מתייחסים אליהם לתרופות. כל... תהליך הרגולציה הוא פרמצפטי, אני לא רוצה בצמח אפלטוקסינים, זה חומרים מסרטנים, זה מסוכן. אמרתי, חומרי הדברה, מתכות רעילות, הדברים האלה הם נבדקים לפני שצמח מגיע בכלל המדפים, וטוב שכך, ואנשים צריכים להבין את זה. ומה הייתה השאלה הראשונה?
0: השאלה הראשונה זה ללכת 아, לאיש מקצוע, אשת אה. מקצוע.
2: כן. כי כן. הרבה פעמים אנשים
0: פשוט לוקחים מהמדף. אה, ג'ינסנג זה מעולה, <אז> זה יחזק אותי. אה, יש לי איזה סיפור, ככה אנקדוטה. כשהייתי בסין, אחרי שסיימתי את התואר השני בניו יורק, אז הייתי בסין כמה חודשים, ושם בבית חולים סיפרו לנו שתינוק נולד, והסבא רצה לחזק אותו, ונתן לו ג'ינסנג,
2: <אז> והוא נפטר. <אז> <אז>
0: כן.
2: עד כדי כך. לא שמע על הגיל 40 הזה של הסינים.
0: אז לשאלתי, כן. אז זו שאלה
2: נהדרת, כי קורים דברים טובים עם צמחים, אבל, ובכלל תוספי תזונה, וקורים דברים בעייתיים מאוד. זאת אומרת, התחום שלנו הוא תמיד בתחום האפור. אנחנו לא מוכרים בצורה אבסולוטית על ידי הממסד, למרות שאנחנו עובדים בכל המסגרות, בתי חולים, קופות חולים וכדומה. ובעצם היום אדם יכול לרכוש תוספי תזונה וצמחי מרפא מבלי להיוועץ עם רופא או מטפל. אז אני ואיריס עבדנו הרי במרכז שמטפל בחולים אונקולוגיים ואני זוכר שבזמנו חלק, מה... חלק עיקרי מהעבודה שלי שם הייתה בכלל להוריד לאנשים תוספים לא רצויים. עכשיו יש עוד עניין, היום בעצם השוק הוא מלא בטרנדים, את אמרת מורינגה, מה עם פטריות כוח? כאילו פתאום מבודדים לנו חומרים מסוימים מהארסנל צמחים שלנו, ואז כל אחד, אתמול נפגשתי, לא משנה, בים עם איזה מי? קולגה, חבר, לא מהתחום, <מה אמר <תאנ> לי בואנה אני התחלתי לקחת <תאנ> קורדיספס, <תאנ> מה אתה אומר? <תאנ> <תאנ> כאילו עכשיו זה גם, זה נכנס גם לאלמנט של רפואת שמות שאני מיד אתייחס, מה רוצה לומר? באופן כללי ברגע שהם יש לך אייר והכל נגיש ובתי טבע וכדומה אנשים רוצים להיות הרופאים של עצמם הרי בן אדם לא ייקח על דעת עצמו לרוב אנטיביוטיקה הוא ילך לרופא לשמחתנו הגדולה ברוב המקרים זה כנראה לא יזיק למטופל זה פשוט לא יועיל לו כי הוא לא ייקח את המינונים הנכונים אפרופו רפואת שמות אני לוקח קורדיספס מה? איזה חומר גלם, מה הריכוז שלו, איזה מינון אתה נוטל, איך אתה יודע כמה לקחת. למה אתה לוקח אותו? למה אתה <laughs> לוקח? ואז בן אדם מסתכל עליך, מה זאת אומרת? לא יודע, קורדיספס. זה כמו שאני אשאל אותך, אה, אה, כאילו, תגיד, כמה עולה מכונית? איזה מכונית? מה, מרצדס, פולסווגן? אז כל הדברים האלה הם דברים נורא מהותיים, ובשביל זה יושבים אנשי מקצוע כמונו, שלמדו הרבה שנים לייצר אבחון, אה, לייצר טיפול. ופתאום אתה אומר בוא הנה אנשים הולכים וקונים את זה מהמדפים ולוקחים על דעת עצמם ואני גם אומר בסופו של דבר יש גם את האלמנט הזה שאדם אומר טוב מה אני לא צריך ללכת למטפל ולשלם לו כמה מאות שקלים על הייעוץ הזה אני אומר בסוף מטפל טוב יחסוך לך הרבה כסף כי הוא ינקה לך את כל, כל הדברים שכנראה רובם אתה לא באמת צריך וידייק לך את מה שאתה כן באמת צריך אז שוב, אנחנו חיים בעולם כזה של פתאום חברה מקדמת ומשווקת איזה מוצר, ויש לה אינטרס עכשיו לקדם את הפטרייה הזאת או את הצמח הזה. זה גם, אני, אני כמו אבא לילדים כזה, נעלב בשביל הצמחים האחרים. <laughs> בואנה, מה, <laughs> עכשיו שכחתם מה ג'ינסינג זהו, נעלם מהעולם? הג'ינסינג כן. המדהים הזה? פתאום כולם קורדיספס, קורדיספס. אבל <laughs>
0: חשוב גם לציין, ואני אומרת את זה למטופלים, שהסינרגיה בין צמחים הופכת... את הפורמולה ליותר אפקטיבית מאשר צמח בודד. חד משמעית. וזה כמובן אתה צריך ללמוד בשביל זה על מנת uh, לדעת
2: לייעץ. יתרה מכך, אני רואה תוספים על המדפים שיש בהם חומרים מנוגדים, נגיד ויטמין C הוא מחסל כל מה שזז לידו, ואני רואה לפעמים דברים נורא מוזרים ועושים שילובים שהם נורא... סקסים, הם נורא מעניינים. Oh, בוא תראה, פה נותנים לך גם, גם וגם. אה, ah, אני אקח את זה, זה נהדר. Okay. לא נעים להגיד בסוף, סליחה על הביטוי, אני משתין או מוציא את הכל בצואה ואני אפילו לא מודע לזה, ואני... אבל, אבל התחושה שלי טובה. אז כן, זה נושא... Less is more. בדיוק.
1: Okay. בהקשר של... של תוספים, אז הזכרת אייר, ויש עוד אתרים, אז זה משהו שכמובן נתקלים בו הרבה, שאנשים מזמינים מ... ממקומות כאלה. ויש דברים, נגיד, כמו... או מגה שלוש, אני גם יודע להגיד להם שזה פשוט לא נכון להזמין דבר כזה, זה יכול להיות מעבר לא, לאיכות, שבארץ יש מותגים שהאיכות יותר טובה, זה גם מתחמצן, וזה יכול לעבור בחימום במטוס, עדיף לא לקחת את זה. אז זה דוגמה, נגיד, שאני, שאני ממש יכול, יכול לתת ולהסביר למטופלים. אבל יכול להיות שאתה עושה יותר נזק כשאתה לוקח כמוסת שמן מחומצן מאשר... אולי עדיף שלא תיקח, אבל לגבי צמחים ותוספים אחרים, אני הרבה פעמים, אני, אני לא תמיד יודע להגיד מה, מה ההבדל או מה הסיכונים, אז תוכל לשפוך על זה איזשהו אור?
2: קודם כל אולי אני אעשה את זה, אני אדייק מעט את הנושא של תוספי תזונה, צמחי מרפא, גם מבחינה רגולטורית. מבחינת מדינת ישראל, משרד הבריאות, הם מכניסים... כמעט את כל צמחי המרפא שאנחנו מכירים, סינים, מערבים כאחד, לקטגוריה של תוספי תזונה. מבחינתם זה כמו ויטמין B, אומגה 3, פרוביוטיקה וכולי וכולי. ישנם למעשה צמחים מאוד מסוימים שלא מצריכים מרשמי רופא. אבל כדי לקבל אותם אתה צריך לגשת לבית מרקחת, בית מרקחת רשאי לספק נגיד סי ג'ון סוורט, טיפריקום פרפורטום, בארצות הברית ה-FDA מאשר אותו לכל אחד, על המדפים אתה נכנס לכאלה פארמים שלהם, בתי טבע קונים אותו מהמדפים, בארץ לא. אתם בטח מכירים את המחוואג, את האפדרה סיניקה שבמדינות מסוימות בעולם מותר, בטח במזרח ובארץ אסור. אבל רוב צמחה המרפא הם בהגדרה תוספי תזונה. עכשיו, בעיניי הטיפול האולטימטיבי בצמחי מרפא הוא לגשת למטפל, שהמטפל יבנה לך את ההרכב ושרוקח יערבב לך את מה, שהוא, מה שאתה צריך. נדירים המקרים שהרבליס קליני כמוני ייתן למטופל מוצר מוכן. אני לא אומר שזה לא אפשרי, זה אפשרי הרבה פעמים למצבים אקוטיים. מתקשר מישהו, אני עם קורונה עכשיו, תגיד, מה, מה אני עושה? אז כדאי שיהיה לך בארון איזה גן מהותו, ואיזה עזתיס, וזה לא משנה איך אני אצא בפטיזיה כזה, ותיקח. אבל ברוב המקרים האידיאלי... תן למטפל לבנות לך בדיוק את מה שאתה צריך, לדייק לך את זה, ושמקום וש, וש, שיודע לרקוח את הדברים האלה, וברוך השם במדינה שלנו יש כמה טובים מאוד, ידעו לעשות לך את זה. למה ללכת ולקנות? הרי בואנה זה הבריאות שלנו, כאילו אני אומר, אם אתה משקיע את הכסף במשהו, אם הבריאות חשובה לך, קודם כל תאכל מזון איכותי. לא, לא ניכנס לכל אחד והאג'נדה שלו, אבל קודם כל תשקיע במזון, וב' אתה מדבר פה על בריאות, כאילו זה ה... אתה הולך וקונה תוספים וצמחים? קח את הכי טוב בשבילך, זה... זו דעתי.
1: יניב, נכנסנו כבר ככה לעובי הקורה ולעניינים, אבל רגע נחזור uh, אחורה עליך. איפה בעצם רכשת את הניסיון שלך במרוצת השנים, ובאילו מצבים אתה בעצמך מטפל בצמחי מרפא?
2: אז קודם כל כמו כל מטפל בתחום אנחנו אולי בניגוד למקצועות אחרים זה לא שסיימתי אולי, אולי זה לא דוגמה טובה אולי גם עורכי דין לא מוצאים עבודה בקלות אבל זה לא שאתה לומד רפואה יוצא מיד לסטאז' ואז אתה יודע מיד איפה אתה עובד אני אומר אנחנו צריכים לצאת לתלות שלט על הדלת ולקוות שיבואו לקוחות לשמחתי הרבה כבר מתחילת דרכי אז גם השתלבתי במסגרות של קופות חולים כללית וכדומה ואז למשל עבדתי בקופת חולים כללית הרופאה הממיין היה משוכנע שאם אני נטורופט אני מומחה לבעיות עיכול אז אני זוכר איזה שנתיים שראיתי מלא מלא גסטרו התמזל מזלי ושם באמת פגשתי את תיריס ליאוטה נטורופט והירבליסט הקליני הראשון במרכז דוידוב בבילינסון ושם עבדתי רק עם חולים אונקולוגיים שזה היה אתגר מעניין כי שם בניגוד לגישה שלנו לטפל בבן אדם עצמו שם קיבלתי ממש הנחיות מהרופא הממיין נתתי דוגמה, פה למשל תנסה לדלל מעט את כמות התוספים שנוטל האדם הזה, או פה תטפל בלויקופניה שלו כי הספירות דם שלו נופלות כל פעם לפני טיפול, וזה היה מעט מוציא את הטיפול מהמקום היותר הוליסטי ושלם ושם אותו במקום יותר מדויק.
0: רגע, אני רק רוצה לעצור אותך, סליחה, אבל אני זוכרת גם שלאונקולוגים הייתה בעיה שהמטופלים יקבלו צמחי מרפא. כן. חלק מהאונקולוגים היו מאוד סגורים לקבל את
2: זה. אחד מהתפקידים שלי בדוידוף היה לא רק לטפל, היה לי פעם בחודש הדרכה לאונקולוגים. לא, הדרכה. <laughs> היה איזה מחקר מדהים בזמנו על הסטראגלוז ועל השילוב שלו עם פלטינום כימו לסרטני ריאה שמשלבים, וכמה זה חשוב לעשות את זה. ואז באמת הפרופסור אחר למחלקה התעקש שאני פעם בחודש בערך ייתן הרצאה שם לאונקולוגים. אז אני חייב לתת להם קרדיט שחלק מסוים, נגיד 20-30 אחוז, באמת היו בעניין. היו חלק שכזה ככה ככה וחלק ממש בצורה גסה יצאו מה... כאילו הכריחו אותם להיות שם ואני זוכר שבתוך בית החולים היה מגיע מטופל מה, מהמחלקות הקונבנציונליות אתה רוצה לתת לו צמחים הוא אומר אבל האונקולוג אמר לי לא לקחת זאת אומרת, באותו, באותו מבנה כן בוודאי וזה מצער כי גם היום והיום זה מחמיר בגלל כל הטיפולים הביולוגיים והאימונולוגיים שהאונקולוגים עוד לא יודעים איך לאכול אותם באופן טבעי אונקולוג לא רוצה אני אומר למה, תקשיבו, הרי המטופלים לא מספרים לכם והם לוקחים את זה בחוץ, במקום זה שיהיה פה מישהו שייתן להם את זה בצורה מבוקרת. עכשיו, המשך לשאלה שלך, ומדהים שאני זוכר כאילו את השאלה, כי בדרך כלל אני <laughs> שוכח, אז היום, אני עם השנים, חשבתי להיות נישתי, אבל זה לא מתאים לי, זאת אומרת, אני, אני יודע לטפל בבני אדם, ומתקשרים אליי מטופלים כל הזמן, שמענו, רוצים לבוא, אתה טיפלת בפיברומיאלגיה? תגיד, מה אני אשם שרופאים המציאו שם לאיזה אוסף תסמינים שאין להם מושג מה לעשות איתו? כן, ברור, אני בסוף מטפל בבן אדם, אתם יודעים את זה, לא משנה באיזה תחום אתה מתעסק, בסוף כל פתולוגיה מערבית יכולה להתפרש בעיניים שלנו במאות צורות שונות ולקבל צורות אבחון אחרות ובוודאי טיפולים אחרים. אז היום ההגדרה שלי, במה אני מטפל? כן, יש לי נישה, בבני אדם. זה מה אני יודע לעשות.
0: אתה מרצה גם הרבה שנים בתחום, וצמחים, נטורופתיה, וכתבת גם ספרים, ומעניין מה מושך אנשים ללמוד את העולם הזה.
2: אז נכון, אני לימדתי המון שנים, ואני חושבת שאני מחלק את זה לשניים. אני רואה את, ה, אני רואה את עצמי הרבה פעמים בתלמידים, חבר'ה שחוזרים מהטיולים אחרי צבא, חבר'ה צעירים שאין להם מושג מה יעשו. לפעמים זה מין כזה... בינתיים אני אלמד רפואה משלימה, נראה לאן זה יתגלגל, אבל אני גם רואה הרבה חבר'ה באמצע החיים שפשוט מקבלים החלטה והם אומרים אני רוצה את זה. עכשיו הרבה באים, וזה לא סוד, בעיקר או מחוויות בריאותיות שלהם, או כי הם קודם כל רוצים לטפל בעצמם, הם לא אומרים את זה. אבל אתה בעצם, רוב השאלות בשיעורים, בטח בשנים הראשונות, זה כאילו בן אדם שואל עכשיו על עצמו, הוא בא לעשות לעצמו טיפול דרך הלימודים.
0: מאוד כל כך
2: אבל מה שיפה במקצוע שלנו, אני חושב שאתה לא יכול להיות, לא, אתה לא מוסכניק, אתה אומר, טוב, אני אסיים לעבוד בחמש, תן לעוף הביתה. כאילו, אתה לא עף הביתה, אתה חי את זה. אתה כל הזמן עם זה. אתה, מעבר לאינטראקציה עם המטופלים, אני כאילו, אני מסתכל במטבח שלפעמים זה מצחיק. אתה רואה פתאום מגיע אחד מבני הבית, פותח איזה בקבוק צמחים, או זגל עצמו, וואלה, כאילו, זה קטע, זה, 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 זה משהו מטורף. אתה, אתה, אתה חי את זה? 24/7, מאותו אבל זה כאילו מאז אני, אני, משהו שם הוא ללא הפסקה והוא כנראה לא ייפסק לעולם אה, עד שהוא ייפסק מסיבות אחרות אבל הוא לא ייפסק עד אז כי, כי זה, זאת באמת דרך חיים לא evet. כאמירה סתמיד זה ממש ככה זה לא יכול להיות אחרת וזה הולך ומתעצם מיום ליום. You walk your talk. אקזקט,
0: כן.
1: יניב, דיברנו מקודם על זה שבישראל יש משהו מיוחד מבחינת הכמות אנשים ש... גם שבכלל צורכים טיפולי רפואה משלימה, אבל גם ספציפית שצורכים תוספי תזונה וצמחי מרפא. איך זה נהיה ככה? מה מיוחד בארץ
2: הזאת? Jewish people, מה זה, אנחנו העם הנבחר. לא, אבל את האמת, אני אף פעם לא עשיתי מחקר מסודר בנידון, אבל אני כן עשיתי איזשהו... אני מאוד ערני למה שקורה, הייתי לא מעט בארצות הברית, קנדה, למשל אני זוכר אחד הביקורים שלי בקנדה והייתי בשני הצדדים, המזרחי והמערבי, הייתי בטוח שאני הולך להיתקל במלא בתי ממכר לצמחים ובבתי טבע ובכל מיני כאלה פארמים לראות המון צמחי מרפא ווואלה, ממש לא. אפילו אנגליה שאני כסטודנט יצא לי להיות הרבה בלונדון בגלל העבודה שעבדתי בזמנו כל פעם הייתי מסתובב שם מי שמכיר בנילזיארד וכל המקומות האלה של הצמחים אפילו באנגליה היום יש בית ספר אחד לנטורופתיה אולי אחד או שניים לרפואה סינית והמון מגבלות של משרד הבריאות על צמחי מרפא במדינת ישראל קודם כל אפרופו דוידוב זה היה מדהים שבתוך בית חולים במחלקה לחולים אונקולוגיים בעולם המערבי נותנים למטפל לרשום צמחי מרפא. הלו זה לא מובן מאליו אנחנו לא הודו ולא סין אנחנו בעולם המערבי בארצות הברית למשל אני זוכר שבזמנו נדמה לי דוקטור פרנקל חזר מאמדי אנדרסון הוא ניהל שם את המחלקה עשה לנו איזה הרצאה שאלתי אותו תגיד מה קורה עם תוספים צמחים אסור בארצות הברית לרשום מותר דיקור מותר רפלקסולוגיה לא, לא איכשהו, כמה שהוא קטן, אתה בחו"ל, אתה רואה מלא ישראלים. אתה בארץ, כולם עושים מהכל. כאילו, אתה בתחום מסוים, אז כאילו כולם בתחום הזה. אז אני יודע היום, ואני רואה שפשוט כמות האנשים פר אוכלוסייה שצורכת תוספים וצמחים היא מטורפת. קליניקות מוצפות, הרי כחלק מהפעילות העסקית שלי, אני, אני עובד עם המון קליניקות, עם המון מטפלים. יש המון, יש המון. היו שואלים אותי תלמידים בימים פתוחים, יש עבודה בתחום הזה? אני פעם חששתי רק תאסוף אותה מהרצפה, זה תלוי בך. יש מלא עבודה. אנשים פה באמת, באמת, באמת כנראה אוהבים רפואה משלימה. אמרתי, לא תמיד עושים את זה נכון, זה לא תמיד יתבטא בקליניקות, אבל תראו כמה רשתות טבע, תראו כמה תכשירים טבעיים על המדפים. מטורף.
0: השיווק הכי עובד פה בישראל זה מפה לאוזן, כי זו מדינה קטנה, ואז כמו... שריפה בשדה קוצים. נכון,
2: כן, נכון, זה ממש... לעומת באמת
0: מדינות גדולות שפחות...
2: וזה מדהים, יש לי, יש לי מטופלים בניו יורק, יש לי מטופלים במונטריאול, יש לי מטופלים בכל מיני מקומות בעולם, ובאופן פרדוקסלי אני שולח להם צמחים מישראל לחו"ל כי הם לא מוצאים. אני צריך דברים מסוימים, הם לא מוצאים. אני שולח, המשלוחים היום זה עולם קטן, כן? אבל אנחנו מוצאים, אני שלחתי צמחים ליפן, לתאילנד, לארצות הברית, להמון נקודות בארצות הברית, לנקודות בקנדה, אתה אומר... מה <אז> זה ממש מפתיע. מה, הם לא... אין להם, לא מוצאים, כי באזור שלו אין שום בית מרקחת שעושה את זה, הוא כבר מצא אז אין צמחים מסוימים, כי הם מאוד מוגבלים במלאי. יש לי סטודנטית לשעבר שחיה בסיליקון ואלי בארצות הברית, הבית ממכר לצמחים הכי קרוב אליה זה, זה חנות uh, בסן פרנסיסקו עכשיו זה הלו זה שעה וחצי נסיעה כאילו בשביל להגיע למקום כזה ואתה מדבר על החוף המערבי סן פרנסיסקו כאילו אתה כל האזור ויש לך חנות אחת שבאמת יכולה לספק
0: יש לי איזה שאלה קצת גדולה אני לא יודעת אם תוכל לענות על זה איך בעצם עובדים על צמחי מרפא על שלנו?
2: האמת זו שאלה מדהימה ואני חושב שהיא דווקא נורא קל לי לענות עליה כן ואני חושב שאתם כמטפלים סינים חיים את זה יום יום ויודעים את זה יותר טוב ממני גם לגבי דיקור וגם לגבי צמחים אני אני בדעה ואפרופו זה השאלה שגל שאל אותי קודם על אוכל וכזה אני, אני בדעה שבסופו של דבר כל הבסיס של הגוף שלנו והרפואות המסורתיות שבעצם למדו לטפל בו בנוי מכיווני זרימה של איברים זה בעיניי הבסיס ומפה הכל מתחיל ונגמר וברגע שאיבר מתחיל להשתבש הוא בדרך כלל השליך על איברים נוספים כי אנחנו משהו מאוד מעגלי וזה גם הבעיה שלי בעולם של היום עם תרופות וכדומה כי הם בעצם מייצרים לנו מחסומים שלא תמיד אנחנו יודעים איך להתמודד איתם כמטפלים כי כשאותי לימדו לטפל כנראה בתקופה ההיא לא כנראה בוודאות נת... היו פחות אנשים עם תרופות כמו היום ו... ואותי לימדו לעבוד על גוף נקי אף אחד לא לימד אותי לעבוד על גוף שיש בו תרופות אבל התרופות זה שנייה, נחזור לשאלה שלך, אז בשבילי צמחים זה כמו מוסך. זאת אומרת הרכב התקלקל, הכנסת אותו למוסך, אתה מסדר לו עם הצמחים את הכיווני זרימה. הקיבה שלך התבלבלה עם העלאת החומצה למעלה, בוא תסדר את הצ'יש של הקיבה שמרד ותוריד אותו בחזרה כלפי מטה ברמה הכי סימפטומטית כרגע שיש. אבל הנפש שלך בסטגנציה בוא תחזיר לתזרימה כי... ו ואז שוב, ואז כל איבר אחר שנפגע מזה יתחיל לחזור לאט לאט שלו ולכן הרבה פעמים מטופלים, היה לי קטע עם סטודנטים שאומרים אתה כל מטופלת שמגיעה לסטאז' והיא נוטלת גלולות אתה ממליץ לה להפסיק בזמן הטיפול את הגלולות שיכול להיות שיחלקו עליי ומטפלים חולקים עליי אבל בשבילי כל דבר כזה מייצר מחסום. שאלתם אותי ככה כהכנה לפודקאסט אם יש נושא ספציפי פתולוגיה שאני רוצה לדבר לאחרונה כל הזמן מזמינים אותי לדבר על מערכת העיכול והדבר הראשון שאני אומר הלו מטופל לוקח אה, אומפרדקס, לוקח נקסיום, איך אתה רוצה שאני אעזור לו? כאילו, אתה מעט אה שיקולית שאם הגיל נשארת לנו, אתם, בא רופא ומייבש לך אותה? מייבש לך מיצי עיכול? מה, השתגעתם? אני צריך ל... לה... מה אני אמור... איך אני אמור להתמודד עם זה? אז אה, בשבילי צמחי מרפא זה בוא נחזיר את הכיווני זרימה של האיברים למקום. וואנס הם חזרו לשם, תיאורטית אפשר להפסיק את הטיפול. יבוא אליי מטופל בן 70 עם הרמונית מוגדלת ואנחנו יודעים שדקל ננסי לצורך העניין עובד על מנגנון מאוד מסוים שאם תרפה ממנו הוא מיד יקרה שוב יכול להיות שלפעמים צריך לקחת צמחים המון המון זמן אבל ברוב המקרים השאיפה לתקן לעזוב תיקנת תשחרר תן למטופל לחזור לחיים השגרתיים שלו
0: קצת, טיפה להרחיב על זה באמת אה, ברפואה הסינית, ובזה גם אני אומרת למטופלים, אני לא, אני לא בהכרח צריכה את האבחון המערבי, כי אני צריכה למצוא איפה שורש הבעיה, וכמו שאתה אומר, ומשם להתפתח. א, א, איפה זה בעצם באיברים האחרים או במערכות mm -hmm. האחרות,
2: זה פוגע. את האמת, אני רואה היום הרבה מטפלים שקצת חוטאים לתחום שלנו. ואחד מהדברים שאני תמיד אומר זה, אם בחרת בגישה מסוימת, תצמד אליה מא' עד זאת אומרת, אתה לא יכול לבוא ומגיע אליך מטופל שאומר אני בא כי יש לי הליקובקטר פילורי אתה אומר לו אין בעיה נטפל בהליקובקטר פילורי אני לא יודע לטפל בהליקובקטר פילורי בשבילי זה קצה הקרחון לקחתי הבחנה של רופא קונבנציונלי שאני לא לא מזלזל לא מעריך אותם אבל לא מזלזל בה והוא בנה את הטיפול המרובה בשביל ההליקובקטר פילורי יש לו את כל התיאוריה למה זה קורה מה זה עושה ואיך מטפלים בזה אני חושב אחרת לחלוטין אם אני אטפל בהליקובקטר פילורי מה אני בעצם עושה אני לוקח הבחנה של גישה מסוימת ומנסה להלביש עליה טיפול מגישות אחרות אז אני אתן צמחים אנטי בקטריאליים חזקים להרוג את ההליקובקטר אני לא חושב שצריך להרוג אותו צריך להבין למה הוא הרים את הראש שלו כל כך הרבה ולסדר את כל ה... ולהחזיר את האיברים לכיווני זרימה וכנראה שתוך פרק זמן הוא ייעלם לבד כי, כי לא יהיה לו עניין להיות שם ואני חושב שפה אנחנו הרבה פעמים חוטאים חלקנו המטפלים וזה לא פשוט כי, כי הרפואה הקונבנציונלית היום היא השלטת, היא, היא הבוסית, היא מכתיבה את הדברים. באים מטופלים כבר עם שמות של מחלות מערביות אמרתי קודם פיברומיאלגיה והיום כולנו הכל זה פתולוגיות מערביות ואנחנו צריכים פתאום לקחת את זה לעולמות שלנו וזה דיסוננס לא פשוט יש פה, יש פה עניין
1: גם מטופלים הרבה פעמים אה, רוצים לעשות, אם יש משהו שיש בדיקה שמראה להם על בעיה מסוימת, למשל הליקובקטור פילורי, אז הם רוצים אחרי הטיפול, אפילו אם הם מרגישים טוב, הם רוצים לעשות בדיקה ולראות שכבר כאילו שאין להם את הבעיה.
2: חד משמעית ופה נכנס הנושא של תיאום ציפיות ואני אני, למשל אגיד למטופל כזה תקשיב ת, אתה לא בודק בשנה הקרובה אני לא שם את זה כמטרה טוב לך טוב לך לא טוב לך זה בסדר יש מטפלים אחרים תחשוב למה בעצם מצאו לך הליקובקטר פילורי הלכת לרופא אמרת לו כואבת לי הבטן לא נעים לי היא מתנפחת לי אחרי ארוחה יש לי צרבות הרופא עכשיו צריך להעביר את הזמן בוא נשלח אותך לבדיקת נשיפה או צועה, בוא, אוקיי. אה, HP בוא נהרוג אותו, קח אנטיביוטיקה, קח סוטרי חומצה. את השתגעתם? אתה, אתה כאילו רוצה להחליש עוד יותר את מערכת העיכול? אז אני אומר למטופל, בעצם אם לא תכאב לך יותר הבטן, אם לא תתנפח יותר אחרי הרוחות, אם היציאות שלך יסתדרו, אם פתאום לא תעלה לך פה, לא יעלה הריפקלוקס הזה,
0: אז מה זה משנה מה, מה יש? אז מה אכפת לך
2: אם יש לך או אין לך? הרי אנחנו יודעים שהרבה אנשים מגיל מסוים אם יבדקו, כן. ימצאו גם אם אין תסמינים. אז מה הקטע שלך? למה אני חייב לומר עוד דבר, אני גם נתקל המון המון, שוב, זה איזה טרנד חוזר היום של כל הבדיקות מעבדה, בוא נגלה מה יש לנו בגוף, בוא נדע למה אנחנו אלרגיים, למה אנחנו זה. עכשיו, מטופלים משתגעים מזה, זה מוציא אנשים מדעתם, הם פתאום מתחילים להיכנס לפרנויות. לפעמים צריך לצאת שחרר, כאילו, אני אומר למטופלים, תגיע, אתה רוצה לחיות או להתעסק כל הזמן במה קורה לך בפנים? אז כן, זה, 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 זה אישו העניין הזה.
0: אתה יודע, זה לוקח אותי, הבדיקות מעבדה, עכשיו יש כל מיני מקומות שאתה יכול לבדוק את הצואה ובדיקות דם בשביל המקרוביום, ולהתאים למטופלים את התזונה שלהם כן. לפי הגנום של כן. המקרוביום. ומה אתה חושב על זה מבחינת התוספים של פרוביוטיקה?
2: נתקלתי... נתקלתי המון, הרי היה בזמנו תזונה לפי סוג דם נגיד, שהיא גם כן. הייתה איזה טרנד, ועכשיו זה פתאום כל ה... אני, אני בא קצת מהבי קופי של התוספים, ועם פרוביוטיקה באופן אישי יש לי בעיה קשה, כאילו אני אומר, תן לגוף לייצר, תן לו את המזונות המתאימים שכולנו יודעים מה קצת ק... קשה לי לקבל את זה, שהפקה לבנה שנכנסת לתוך קפסולה שמיוצרת במפעל לתוספי תזונה, הגוף יודע לפרק אותה, ועכשיו זה נדבק לי לת... אני לא קונה את זה.
0: בנוסף גם לכל אחד יש פלורה שונה מבחינת המיקרוביום. אני לא
2: קונה את זה. אם זה היה בא מעולם המדע והיו מפתחים משהו בצורה מדעית, אני לא הייתי אוהב את זה, אבל הייתי אומר כאן הם יודעים לגרום לזה להיספק ואולי לעשות כמו, לא יודע, כמו עירוי דם לצורך העניין. כשזה תוסף תזונה וכל חברה פתאום, אני מכיר את הסטנדרט של מפעלי יצור לתוספת תזונה שהם, יש מפעלים נהדרים, אני לא אומר חלילה משהו רע עליהם, אני רק לגבי תוסף תזונה הוא נורא פשוט, תוסף תזונה לא עובד, לכן מותר לכם להוציא תוספי תזונה, לכן אסור לייחס להם התוויות רפואיות. זאת אומרת, הוא אומר לנו, כל החומרים שלכם, זה לא עובד, כאילו, מבחינתו. אם תוכיח לי שזה עובד, אני אקח אותו, הוא יהיה פתאום, הנה, היפריקום עובד, רמוטיב, תרופה פסיכיאטרית. לכן לי יש קצת בעיה בעניין הזה, אני מודה, אני מעדיף שבן אדם יאכל טוב, אבל כשאני רואה אנשים חולים, יש לי מקרה, הוא עכשיו קפץ לי לראש איזה מטופל שלי של איזה 15 שנה שהגיע לאחרי אירוע לבבי, הוא עבר אירוע לבבי, ועבר צנתורים ועניינים ובא אליי עם תרופות, אבל בעצם בבסיס מה שיושב אצלו הכי חזק זה החרדה לאורך כל הדרך, ואני כל הזמן ניסיתי להסביר לו את זה ולעבוד רק על זה, אבל הוא כל הזמן התעקש לרוץ לעוד מטפלים ולבדיקות דם מורכבות והוציא טונות של כספים וכל הזמן בא אליי עם הגדרות תוריד לי את הכולסטרול מתחת אני הייתי אומר לו תקשיב אני לא יודע לעשות את זה לגוף יש את הכללים שלו זה סטטינים יודעים לעשות אני לא יודע אבל זה לא הסיפור אחרי 15 שנים לצערו הרב מצבו מאוד החמיר והוא נאלץ לעבור הליך מורכב בלב כי נמצאו המון חסימות ואז הוא אמר לי משפט אני מאוכזב מהרפואה המשלימה זאת אומרת החוויה שלו הוא קבע את הכללים והחוויה שלו הייתה שהנה כל מה שהשקעתי ועשיתי את כל הבדיקות ובסוף הגעתי לחסימת עורקים מתקדמת. ולכן אני אומר אני חושב שהדברים האלה מאוד מבלבלים ומתחברים למקום של אם אתה מטפל ברפואה מסוימת, תתמקד בעקרונות שלה. ומנסים לטעמים ממקום של חברות מסחריות לחבר לנו כל מיני בדיקות מעבדה, כי מה עושה מטופל אחרי שמקבל את האבחון הזה? מה, מה אומר לו הגוף הזה שנתן לו את האבחון? עכשיו בוא תיקח את כל התוספים האלה. זה מה שאני מכיר בקליניקה, אני, ככה אני נתקל, זה מה שאני נתקל ממטופלים. וכל התוספים האלה עולים בדרך כלל איזה 7,000 שקל או משהו כזה, ועכשיו הנה, זה מה שירפא אותך. אני, אני לא קונה את זה, כאילו בשבילי הרפואה יותר פשוטה, תאכל בריא, תתמוך בס, בסטרס, תיקח את החומרים הכי מתאימים לך שיחזירו את האיברים לכיוון זרימה, תבין שגם יש מגבלות לגוף, הגוף הוא לא מושלם, כן. ומפה מה, ש, מה שיש יש, כאילו...
0: וגם אני אומרת, גם צמחי מרפא וגם אפילו תוספי מזון, לא לכל החיים, כאילו פר צורך. חד משמעית, כן. מסכים לחלוטין.
1: איני, איזה, איזה צמחי מרפא משלב כחלק מהאורח חיים שלך או בתוך התזונה שלך כמשהו שהוא...
2: אז אצלי זה לא פייר, כי, כי אני עושה את מה שאני באמת חושב שצריך לעשות. תיאורטית, אני חושב, הרי ברפואות המסורתיות אומרים כזה, יש משפט, אתה משלם למטפל כשאתה בריא, לא כשאתה חולה. עכשיו בשביל לשלם למטפל כשאתה בריא אתה צריך לבוא למטפל לפחות פעם בשבוע שבועיים לשמוע דופק לראות לשון לשמוע את הסיפור פתאום אתה בלחץ פתאום יש לך עבודה חדשה פתאום, פתאום את בהיריון אני לא יודע מה אז תיאורטית אני נותן למטופלים טיפול ורואה אותם אחת למספר שבועות אבל אני חי את עצמי יום יום לצערי אני צריך לסבול את עצמי דקה דקה אז אני הרבה פעמים מגיב בהתאם לתחושות שלי עונות שנה, כמו שאני משנה תזונה בהתאם לתחושות שלי, ככה גם צמחים. עכשיו אני לא לוקח כל יום צמחים, אני יכול לפעמים לקחת דברים אקוטים כי פתאום מרגיש לי משהו ולפעמים פתאום אני, בא לי עכשיו איזה שבועיים שלושה להניע קצת יותר את הכבד ולתת לו boost כי אני עושה איזה תזונה מסוימת, או עכשיו אני צריך קצת יותר אנרגיה. אז אצלי זה לא פייר כי אני, אני מתייחס לעצמי אחרת אבל אני הולך למטפל, אני הולך לקולגות, אני לא מתערב להם בחיים בצמחים שהם ייתנו לי, מה שהם נותנים לי אני לוקח, גם אם זה נראה לי למה הוא נתן לי את זה, אני, הייתי... אני לא מתווכח איתם, אני לוקח את מה שצריך, אז אני מפריד בין כשאני נגיד צריך טיפול, אני זוכר שלפני איזה 12-13 שנה הייתי כזה עם מחלת נשיקה טובה כזה, כאילו נקרא לזה מחלת נשיקה, זה בעיני היה יותר מורכב, הלכתי לקולגה, בנה לי טיפול, תזונה, צמחים, לא התערבתי, לא הכנסתי את השיקולים שלי כי אתה לא יכול לטפל לא בעצמך ולא בבני המשפחה. אבל אני צרכן צמחים, אני כזה, הארון שלי, מדי פעם אני אקבל מאשתי את ההערה הזאת, תשמע, פה יש יותר מדי, תזיז קצת לבפנוכה שלא נראה, הגזמת, אז כזה. אז אין לי משהו קבוע, אין לי משהו קבוע. איך אתה רואה את עולם הצמחי מרפא מבחינה עתידית? קודם כל מבחינה עכשווית אני חושב שאנחנו במקום לא רע בכלל זאת אומרת כשאני זוכר דיברתי ככה עם גל קודם בחוץ ודיברנו על היסטורית שאני ומי שהיה המורה שלי איש מאוד יקר גל בעצם שיש לו, לו הרבה זכויות באיך שהתחום נראה היום בעצם <עצור> יצרנו <עצור> פעם ראשונה בזמנו מסלול תלת שנתי והתחלנו והגדרנו את המקצוע הרבליסט קליני ישבנו עם כמה דמויות בכירות באיגוד ההרבליסטים קבענו סטנדרטים שעד היום מתקיימים ובעצם היום מטפלים סינים ונטרופטים לומדים לפחות שנתיים או שלוש שנים רפואת צמחים אמיתית אז קודם כל מבחינת הרמה הרמה פי כמה וכמה יותר גבוהה ממה שאני למדתי בזמנו בזמנו מה שלימדו אותי היה מצחיק החוויה הראשונה מהמורה לצמחים הראשונה שהייתה לי זה היה איך עושים סירופ של דבש ובצל כאילו כזה אמרתי מה זה הדבר ואז פתאום הגיע המורה הזה שדיברתי עליו שהיה המורה הראשון שלי פתאום הייתי ככה עם עיניי אמרתי וואו זה זה אני רוצה כזה ככה אני רוצה להיות אני רוצה צמחים בדיוק ב... פתאום הבנתי פתאום נפל לי האסימון אז מבחינה זה לא בדיוק אקדמית אבל מבחינה לימודית אנחנו במקום נפלא רמה מאוד גבוהה מבחינת חומרי גלם, אני שומע הרבה תלונות ממטפלים, משרד הבריאות לא מרשה, לא, אנחנו במקום טוב, מותר היום לעבוד עם המון צמחים, הם נגישים, האיכות היא מאוד טובה, יש היום כמה גופים מאוד רציניים שנותנים את כל החבילה. אז מהמקום הזה, נהדר. מה מדאיג אותי? מדאיג אותי המדע, שבעצם כל הזמן משתנה, יוצאות רופאות חדשות, כל הנושא של הדוויות נגד, מבלבל אנשים ומפחיד אותם. כי, כי כל הפעם יש תרופה חדשה שעוד לא מבינים אותה ועכשיו איך אתה מחבר אותה עם צמחים ורק אתמול נתתי ייעוץ למטפל מאוד בכיר לאיזה מטופל מורכב שמלכתחילה שנינו היינו תמימי דעים שזה טריקי ואחרי שתי ניסיונות כושלים של אתה לא יודע אפילו אם זה ריאקציה או תופעת לוואי כי זה שונה אמרנו טוב עם כל התרופות שהוא לוקח עדיף שלא עדיף בלי צמחים אי אפשר עם כל התרופות האלה לא עובד אז, אז מה שמטריד אותי זה לא הצמחים, מטריד אותי שתיים, אחד זה שעושים שימוש ציני מבחינה שיווקית, גופים מסחריים בתחום שלנו, זה פעם אחת, ופעם שנייה שהעולם הרפואי שהוא שולט היום, עם הזמן יגיד, הם מפריעים נורא כל הצמחי מרפא והזה, זה מסכן אנשים, עם התרופות האלה אנחנו לא יודעים, והתרופות הן הדבר החשוב, זה המקום שמטריד אותי.
0: אבל לא עושים מחקרים בארץ עם צמחי מרפא?
2: עושים. תראי לממן מחקר זה סיפור להיכנס אפרופו דוידוף תמיד שם ראש מחלקה ישב עלינו תעשו מחקרים מחקר לשנים זה השקעה כספית יש לי חבר אה, שנכנס למחקר קליני על איזשהו עלי, הרכב צמחי השקיע עשר שנים מחייו גייס משקיעים ועד היום כמעט לא רואים מזה כסף זאת אומרת זה, צריך אינטרס ואין אינטרס לעשות מחקר על משהו שאין עליו פטנטים וכדומה זה לא כמו תרופות ולכן זה מה שמאוד מטריד אותי. מטריד אותי שהעולם הולך יותר ויותר, תמיד יש את המאבק הזה בין העולם הקונבנציונלי לעולם שלנו, וזה מקום שיכול יום אחד להנחית עלינו מכת, uh, מכה אנושה. אז אם משהו מטריד אותי לגבי העתיד, אני לא מוטרד יותר מדי לגבי העתיד, אבל אם משהו מטריד אותי בתוך הכאוס שאנחנו חיים בו, ספציפית על צמחים, אלה שני הדברים האלה. אחד השימוש הציני של חברות מסחריות, לדחוף פתאום דברים, לגרום לאנשים לקנות צמחי מרפא מבלי לעבור את הדבר הזה שלנו, ושתיים, שהקונבנציה תנסה כל הזמן לדחוק אותנו הצידה ואולי למחוק אותנו. אלה ה... אלה...
0: אני רוצה רגע להתייחס למה שאמרת מבחינת תרופות וצמחי מרפא. בקליניקה כשמטופלים לוקחים איזה תרופה אחת, אני לא מדברת על ליין שלם של תרופות, אז אני תמיד אומרת קחו איזה שעתיים שלוש הבדל בין כן.
2: נטילת התרופה
0: לשתיית הצמחי מרפא. כן.
2: זה נכון כאילו מבחינתך? זה, כן. זה, זה תופס? כן, אבל זה, זה תופס חלקית מאוד, זה תופס לאותו יום. הבעיה שלי היא לא זאת. הבעיה שלי היא... מדבר בשפה סינית. מגיעה להך מטופלת שההבחנה המובהקת תהיה לצורך העניין תקיעות שהיא כבד ברורה או עם אדון דם גס. תן איזה הסבר לציבור הרחב. לה, כן, יש לה כאבי ראש חזקים, יש לה מה עוד אני יכול לחשוב זאת על... זו תקיעות של הזרימה,
0: של האנרגיה נכון, והדם. נכון, נכון.
2: והיא נוטלת גלולות למניעת הריון, ואנחנו יודעים אפילו ברמת התופעות לוואי שכתובות על לא כאבי ראש, היא באה עם תלונה של כאבי ראש. עכשיו, תיאורטית אוקיי את לוקחת את הגלולה בשעה כזאת ואת הצמחים תיקחי בשעה כזאת עדיין כל הזמן יהיה, יהיו הורמונים שמתפרקים בכבד מעבר להורמונים האנדוגנים הטבעיים שהגוף שלנו יודע לייצר. קח דוגמה אחרת בא אליי מטופל שלוקח איזשהו סטטין ליפיטור סינווה לא משנה הוא מדכא את סור בכבד עכשיו אני רק שומע את המילה מדכא וכבד הוא אומר בואנה הכבד בשבילי זה הדבר הכי משמעותי בגוף לגבי כל דבר עכשיו אני אתן לו והוא יבוא אליי עם תלונות שיכול להיות מעבר לעייפות כאבי שרירים כאבי ראש קשה לו להתנהל מתכווצים לו השרירים בלילה עכשיו אני אומר אוקיי כבד 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 אבל כל הזמן נכנס חומר שבעצם השמן למדורה נשפך כל הזמן ואז הצמחים נהיים המים למדורה אבל כשדיברתי על כיווני זרימה ולהפסיק בשלב מסוים once תפסיק, מיד הדברים יחזרו על עצמם. עכשיו, לך תגיד למטופל, אסטטין מסוכן, אם הוא אומר, אבל אמרו לי שכולסטרול צריך להיות מתחת לערך הזה, וזה כבר ויכוח בפני כן. עצמו. אז, אז, אז לא פשוט, זה מורכב הסיפור הזה.
0: ומבחינת תוספי מזון, הרבה פעמים אנחנו לא יכולים לספוג את כל מה שאנחנו לוקחים, אם בכלל, זה תלוי במטופל
2: כמובן. כן. אז פה יש, יש מחקרים מאוד מעניינים, נגעתי קודם בקורקומין, אבל אני חושב שאם הטבע או אם אלוהים, כל אחד והתפיסת עולם שלו, היה רוצה שנבלע לי קופן במקום לאכול עגבנייה, הוא היה יוצר את זה ככה. עכשיו, אנחנו יודעים מחקרית, חד משמעית, קחו את הקורקומין, בואו נצמד אליו כאיזושהי נקודת אחיזה. הרי כל היום, כל המוצרי קורקומין בשוק, אם תסתכלו כל אחד במה הוא מתגאה. שהוא יש לו את הפטנט שיגרום לקורקומין להיספג. למה? כי למעשה לפני בערך 12-13 שנים התחילו לצאת מחקרים שהגוף לא יודע לספוג קורקומין. אני שיווקתי בזמנו איזה תכשיר, קורקומין גם כזה מהמיוחדים האלה, ובעצם ראינו, עשו מחקרים וראינו שברגע שהגוף מקבל את הקורקומין לא בצורה הטבעית כחלק מהקורקום, הכבד מייצר ארבעה אנזימים שמיד מפרקים אותו והוא מיד מתפרק בצואה ובשתן, כולו. ואז אמרו פלפל פל כן, הפלפל השחור ראו שהוא משפר ספיגה רק אם הוא נכנס איקס זמן מאוד מדויק לפני הקורקומין. <אח> מאיפה הביאו הרי את הפלפל השחור? כי בזמנו כל המחקרים על קורקום אמרו בואנה ההודים האלה, אין להם שום דבר בבטן, אין סרטני מיין, זה מה הם אוכלים קארי, מה יש בקארי? קורקום, זנגוויל, פלפל שחור. עכשיו אנחנו יודעים ברפואה מסו... הצמחית, פלפל שחור וזנגוויל הם משפרי ספיגה, בפלפל השחור יש את הביופרין, אז זה משפר ספיגה קלאסי. אז מספרים לנו סיפורים, תיקח קורקומין טהור ולנו יש משפרי ספיגה שמעכבים אנזימים כאלה ואחרים וזה יספג לך יותר טוב, מה, למה אתה מעכב לי נגיד וזה עובד, נגיד ו... אז בכלל הטענה שלי היא שברגע שאתה לוקח חומר לא בצורתו הטבעית, רובו ייפלט. עכשיו חסר לך ב-12, אתה לא מתפקד בסדר, תטפל בזה, אבל בינתיים קח כמה טיפות מתחת ללשון, זה ויטמין מסיס מים, הכל בסדר, תרגיש יותר טוב, אבל תנסה לטפל ולהבין למה חסר לך ב-12, זה לא, לא לעולם חוסן. זאת הדעה שלי. לכן לקחת אקסטרה, אני, כמו שאמרתי בהתחלה לגל, תדאג שמערכת העיכול שלך תעבוד במקסימום שלה ותראה שממינימום מזון אתה יכול להפיק המון תועלת, אתה לא צריך כל הזמן עוד ועוד ועוד. זאת אשליה, באים אלה אנשים סוגי מזונות מרוכזים שכולם היום איתם, ושייקים, וכמה סוכר הם מכניסים בתוך כל שייק כזה. מה נסגר איתכם, אנשים, כאילו, אל, אל, דברים אלמנטריים. מהצד השני, אפרופו אנחנו בפודקאסט, אני גם רואה הרבה יוטיוברים מאוד מוכרים בעולם, לא בארץ, שהם אומרים דברים נורא נכונים, אבל מה זה גורם לאנשים לעשות? זה גורם לאנשים להגיד, אה הנה הנה זה ככה, אני אעשה את זה גם לי, בלי, בלי הבחנה. <אח> <אח> ולקנות. ולקנות. <אח>
1: יניב, מה דעתך על קנאביס? האם תיתן שמחי מרפא לאנשים שצורכים קנאביס רפואי באופן קבוע? את
2: האמת שאלה מצוינת, ואני כל הזמן אומר שהחיים שה שלנו כמטפלים הם מאוד דינמיים, והם תמיד מגיבים לעולם הקונבנציונלי, וכל הזמן יש טרנדים. וקודם כל קנאביס רפואי, בעיניי, מה שאני רואה בקליניקה, הוא קודם כל נתן לגיטימציה לקנאביס בכלל, גם כסם. והיום אחת השאלות הלגיטימיות, כמו שלמשל עד לפני כמה שנים לא הייתי שואל אימא לילד קטן אם הילד חוסן לשפעת, היום אני כבר שואל, זה נראה לי לא הגיוני אבל אני שואל, אז קנאביס צריך להבין קודם כל את התפקיד שלו בגוף, ברמה הבסיסית קנאביס הוא מעכב עצבי, עכשיו אם אתה בן אדם שסובל מכאבים, אתה חלילה חולי אונקולוגי, אתה עם איזה באמת איזה מחפיב הומיאלגיה קשה, אוקיי, אתה עם כאבי תופת ובוא נגיד אתה לא צעיר מדי, אני חושב שקנאביס זה נהדר, אתה רוצה לעכב את הפעילות העצבית, קצת להרגיע את הכאבים בגוף שלך, וזה נפלא, לפעמים זה מציל חיים. למה
0: אבל... אתה אומר ואתה לא צעיר מדי?
2: כי, אז זהו, אז כמעכב עצבי, הרי כשאנחנו בגילאים, בוא נגיד, לא, לא יתחום אותם לחלוטין, אבל כזה 20-40, 50, אתה עוד בשיא הקריירה, אתה צריך להיות חד, אולי יש לך מבחנים באוניברסיטה, אולי אתה עובד הייטק, וילדים? אני רואה בקליניקה דברים לא טובים עם ילדים שנותנים להם קנאביס. אני מטפל לא מעט באפילפטים שמקבלים קנאביס או תסמונות שונות, והרבה פעמים כשאנחנו מורידים להם את זה, בלי צמחים אפילו פתאום אתה רואה שיפור משמעותי בתסמינים, אבל אני לא רוצה לעשות הכללות, כי אני לא רואה מספיק. ככל שהאדם צעיר יותר, אני רואה שהקנאביס מתקבל לי פחות טוב שם. כי צריך להבין שאתה מעכב עצבי על בסיס קבוע, אתה תראה תופעות לוואי. קח אנשים שמעשנים קנאביס מגיל צעיר, או נסעו להודו לשנתיים, ועישנו את עצמם למוות, אתה תראה נזקים של זה לאורך כל החיים. לפעמים זה בלתי הפיך, אתה תראה את הדיבור האיטי, את הפעילות הקוגנטיבית שמעט נפגעת עם, עם הזמן, וזו הבעיה שלי עם קנאביס. זאת אומרת, אני אומר... שים את העלות תועלת תעלות, נזק על המאזניים ותרא, ותראה איפה אתה נמצא. אמרתי, כאבי תופת, דיכאון קשה כתוצאה מהכאבים, חרדות קשות, כל הדברים האלה והקנאביס עוזר לך, תיקח, רק אל תגזים בכמויות, תגזים בכמויות, מחר אתה עם דיכאון קשה, כי זה מעכב לך את מערכת העצבים, את הפעילות העצבית. מחר אתה פתאום עייף. ראיתי אנשים פתאום עם בעיות עיכול, הרי מי מעצבב את מערכת העיכול? מלא, מלא עצבים, הווגוס. אתה לוקח קנאביס על בסיס קבוע, פתאום אתה עם עצירות, פתאום אין לך עצבוב. יש לזה השלכות. לכן אני אומר, זה לא על אוטומט, כי כן? אם זה נהיה כאילו, אם אתה אומר איזה משהו קטן נגד קנאביס, איך אתה מעז, זה מציל חיים. זה... כן, אני לא לוקח את זה, אבל כשאני אראה בקליניקה מישהו עם תסמינים שונים ויש קנאביס רפואי או סם בתמונה, הכלי, ב, ב, בחיים שלו, אני אנסה להבין עד כמה זה קשור לתסמינים שלו. ואני חייב לומר שלא פעם ולא פעמיים זה קשור, אנחנו ממש מוצאים את זה. אז זהו, זו דעתי בעניין. יניב, ספר לנו מה בשגרת היום-יום שלך, פשוט לחיות בריא. לגמרי, אז אצלי, אני נורא שמח על ההפגוניות בחיים שלי, אני חושב שעשיתי את זה מהיום הראשון, וזה, וזה, לי זה נורא טוב, נורא קשה לי להיות עקבי בדיוק באותו הדבר יותר מדי זמן. אז uh, חוץ מזה שעולם הצמחים קיים אצלי בכמה כובעים ואני כל יום בתוך זה מלייעץ למטפלים ולהיות אחראי על חומרי גלם ומטופלים שלי uh, אני חייב לשמור על השפיות שלי בתוך הטירוף הזה אז קודם כל אצלי יש כלל אין יום כזה שעובר בלי איזושהי פעילות גופנית זה לא חייב להיות אימון קראטה אינטנסיבי או זה יכול להיות משהו בים זה יכול להיות uh, לצאת להליכה זה יכול להיות uh, כל דבר שהוא כל יום תהיה פעילות, אני לא יכול להעביר יום כשאני אומר לעצמי רגע היום לא זזת אוי ואבוי ואני גם אומר למטופלים שלי מבחינת סדר חשיבות ברוב המקרים תעשה פעילות גופנית כל יום, תאכל נכון, עכשיו בוא נדבר צמחים תוספים וכזה זה הסדר, אז אצלי זה, זה כלל ברזל ותישן טוב וזהו וזה מה שבאתי להגיד עכשיו והשינה אתה לומד עם הגיל כמה היא חשובה ולא הבנתי את זה פעם ואתה רואה כמה שינה משפיעה וגם אני 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 גם למדתי להכיר יותר את השעון שלי, זאת אומרת, אני יודע מתי אני אוהב לישון, מתי טוב לי לישון, מתי טוב לי לקום, ויש לזה ככה את הניואנסים, אבל, ו, ולראות פעמיים בשבוע ים, אני חייב, אם אני לא רואה לפחות פעמיים בשבוע ים, אני, השבוע הזה הוא פחות טוב לי. אם הייתי יכול לראות כל יום ים, הייתי רואה כל יום ים. ואני לוקח את כל הדברים האלה גם למטופלים שלי, אפרופו אונקולוגיה, ואני רואה אנשים שבאים לטיפול ו... זה מין כזה אווירה של קודם אני אהיה בריא, אחרי זה אני אחי. מה, מה פתאום אתה מפסיד? אל תבזבז אף יום. תחיה, אם תחיה גם יש סיכוי שתהיה בריא, אז ככה אני חי, היחד. כן, כן, כן.
1: יניף, ספר לנו על רגע של אושר שהיה לך השבוע או בתקופה האחרונה.
2: רגע של אושר שהיה לי השבוע, היה לי אתמול, בבוקר גלשתי בים, אחרי זה הייתי מאושר, כאילו, זה, <אז> זה, זה הכי, הכי בסיסי בעולם. נכנסתי <אח> למים, גלשתי, יצאתי והתחלתי את היום, וכאילו, מה, מה יותר כיף מזה זה כאילו. אז בשבילי אמרתי, תמיד ים זה אושר, ילדים זה אושר, הרבה דברים, אני... אני אני חושב ש... ש... שכבן אדם אני תמיד מחפש את המקום הזה האופטימי ואת המקום, אבל עשייה, אני חושב שעשייה היא חשובה בחיים שלנו, אסור להרפות מזה, אסור, אסור לשחרר, הקורונה מה זה לימדה אותי, תמיד היה לי בראש, אני כבר מחכה כזה לפנסיה, אני אצא לפנסיה מוקדמת בקורונה, אמרתי אוי ואבוי, כאילו, ביום שאני אהיה בפנסיה אני מתקרב מהר יותר, אסור, אסור, הקורונה כל כך לימדה אותי את הדבר הזה. Ee, זהו, אז אושר, תן לי ים, אני מאושר.
0: אנחנו גם בתחום שאני חושבת, אני באופן אישי, אני לא חושבת שאני מעולם מפסיק לעבוד, <laughs> כי זה כל <gum> כך ממלא <gum> ומעניין.
2: יש גם משהו יפה בבגרות. אני זוכר שהייתי מטפל צעיר, עבדתי מההתחלה עם תינוקות וילדים, ואני זוכר בהתחלה, לא היו לו ילדים משלי, ואני זוכר פעם... הבעה של הורים שנכנסו עם תינוק וראו ילד מול העיניים ואז אמרתי לעצמי יואה אני... יהיה לי יותר קל עוד עשר שנים אני... אני רוצה כבר להתבגר יותר מהר אבל יש משהו יפה כזה עם הניסיון חיים שמתחבר לתוך עולם הטיפול זה לא לוקח שום דבר ממטפלים צעירים אתה לא יכול להיות מטפל מנוסה בלי להתחיל מתישהו ולעשות את זה הכי טוב שאתה יכול אבל יש משהו כיפי כזה בשנייה להסתכל על דברים מפרספקטיבה שונה ו... וזה... וזה כיף זה כיף
1: תודה, <תודה>, <תודה>, <תודה> רבה יניב <תודה> ואנחנו גם נשים äh, כישורים בתוך הפרק, אבל äh, איך אפשר äh, ליצור איתך קשר, ליהנות מכל הטוב שאתה עושה ומביא?
2: <laughs> <laughs> אז כן, אז יש, ה... אז, אני... אז יש את המייל שלי שם, אני חושב. יש... אפשר למצוא אותי בפייסבוק, יש לי ערוץ יוטיוב נחמד שאני מעלה בו קצת הרצאות ותכנים. אה, עדיין אין לי אתר משלי לצערי, אה, אבל אה, פייסבוק, יוטיוב, נראה לי משם, כן. מעולה, היה נהדר. <תודה,
0: תודה לכם, היה תענוג, ממש כיף, תודה רבה. אפשר למצוא אותנו ולכתוב לנו בדף הפייסבוק פשוט לחיות בריא, פודקאסט על בריאות גוף ונפש, וכמובן ספוטיפיי, אפל מיוזיק, גוגל פודקאסט ודיזר. אם אהבתם ואתם חושבים שהפרק יועיל לקרובים אליכם, אז שתפו. זה יעזור להם ויעודד אותנו להמשיך ליצור תכנים מעניינים שיסייעו לכולנו פשוט לחיות בריא.